0: Hallo da draußen, willkommen zur allerersten Folge von Games Insider, beziehungsweise unserer Nullnummer. Darin wollen wir euch erklären, wer wir eigentlich sind und warum wir diesen Podcast überhaupt machen. Doch das werden wir gleich tun. Ich begrüße jetzt erstmal den Olaf Bleich.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Und den Sönke Siemens.
2: Hi, grüßt euch zusammen.
0: Und ich bin der Benedikt Plass, Flesenkemper. Ja Leute, haben wir es geschafft, oder?
2: <lacht> das ist ein steiniger Weg
1: hierher, aber jetzt sind wir da.
0: Ja, der Pegel schlägt langsam aus. Ich glaube, wir sind tatsächlich am Aufnehmen.
1: Ja, unglaublich, ne? Es hat ein bisschen gedauert. Ein bisschen Planung steckt natürlich hier auch drin. Und jetzt machen wir eben erstmal eine Nullnummer, damit die Leute da draußen auch wissen, was wir überhaupt sind und warum wir überhaupt sind, Benedikt. Das ist ja auch so eine Frage. Weil eine Sache, die verbindet uns ja alle drei. Und das ist nämlich die Schreibende Zunft und natürlich die Videospiele. Wir sind alle drei Videospielredakteure, Videospieljournalisten und das teils mit über 20 Jahren Erfahrung hier.
0: Genau, das ist ja auch das Thema heute, wer sind wir eigentlich und warum machen wir diesen Podcast, aber bevor wir da mal ins Detail gehen, mal ganz kurz Jungs, woran arbeitet ihr eigentlich gerade, würde mich mal interessieren.
2: Ja, also bei mir liegt der Schwerpunkt gerade auf uh, The Legend of Zelda Link's Awakening und uh, das ist ja ein ganz uh, feines, nettes uh, Remake des alten Game Boy Color und Game Boy Klassikers und das Spiel beschäftigt mich auf verschiedenen Ebenen. Ich hatte jetzt gerade mit dir zusammen Benedikt einen Test für Computerbildspiele fertig gemacht und jetzt arbeite ich gerade an verschiedensten Lösungen für Games.de mit Z am Ende und habe jetzt gerade einen Guide geschrieben, wie man die sehr verschachtelte Tauschquest im Spiel löst, die einen mehrere Stunden beschäftigt und wo man Objekte im Spiel sammelt und an andere Figuren gibt und die geben einem dann wieder ein neues Objekt und das geht dann irgendwann so weiter, bis man am Ende des Tages einen coolen Bumerang hat, äh, der einen tatsächlich in einigen Stellen im Spiel sehr sehr weiterhilft, ja. Genau, das ist so das, was ich gerade mache und äh, morgen steht noch ein Test von einem VR-Spiel äh, auf der Agenda. Oh Gott,
0: VR. Das <lacht> unter egal. anderem, ja. Also es,
2: es gibt ja dutzende Sachen, die irgendwie und irgendwelche Switch-Zubehör-Tests, Bene für TechStage.de und ähm, was dann noch so alles äh, in dem Plan steht der sich ständig mit weiteren Themen füllt.
0: Also du bist gut beschäftigt momentan. Äh,
2: genau, und dann ähm, ist es auch noch so, dass äh, meine Frau und ich äh, Nachwuchs erwarten, der jederzeit kommen könnte. Also es bleibt spannend.
0: Oh Gott, Leute, da müssen wir uns immer beeilen. Nicht, dass genau. das jetzt wieder nicht ja, klappt Also,
2: mit der also Aufnahme. eher im Oktober, aber ähm, ja. Äh,
1: ja, dann springe ich hier gerade mal in die Bresche. Ähm. Sönke hat gerade erzählt, so ein bisschen Links Awakening und solche Geschichten, bei mir stand jetzt ganz viel äh, FIFA 20 auf dem Plan, äh, Videos, Artikel, was alles noch so mit dazugehört, dazu produziere ich ja nebenbei auch noch meinen eigenen kleinen äh, nischigen Podcast, nichts über Games, sondern natürlich dann über Wrestling bei mir, ähm, also es ist immer genug zu tun, dazu noch irgendwelche Konzepte schreiben, irgendwelche Sachen moderieren, ich bin ja da inzwischen ein ziemlich breit aufgestellt, was so äh, mein Arbeitsumfeld angeht. Das heißt, nicht nur schreiben, sondern eben auch sprechen und irgendwo vor der Kamera stehen. Das ist dann bei mir so der Fall. Und der Benedikt ist eigentlich hier ja der, der die Fäden so ein bisschen zusammenführt. Ne? Ich glaube, mit dem Benedikt äh, verbindet uns hier, glaube ich, auch die längste Geschichte, Sönke, oder?
2: Ja, genau. Also ähm, vielleicht ist dann Benedikt auch der geeignetste, um einfach mal äh, zu erzählen, wie er in die Branche gekommen ist und wie er uns dann letztendlich getroffen hat und dann können wir ja auch noch mal so ein bisschen anknüpfen, was wir eigentlich alles äh, in der Zwischenzeit gemacht haben und wie sich diese Zeitlinien immer wieder überschnitten haben und vor allem jetzt in den letzten Jahren oder letzten, was sagen wir mal, acht bis zehn Jahren oder noch länger ständig ach, überschneiden ach, eigentlich.
0: Viel, viel, viel länger schon, Sönke. Aber, ich bin, <lacht> ja, aber ich bin jetzt ein bisschen beleidigt, dass ihr gar nicht wissen wollt, woran ich gearbeitet habe.
1: Ach, stimmt. Das ja. Wissen wir doch. Ja. An unseren Texten.
0: An euren Texten, ja.
1: <lacht> <lacht> Unter anderem auch
0: viel FIFA, Zelda, ne? Warren Spector hatten wir noch einen schönen Report für PC Games.
2: Ein, ein schöner ja, einen schönen Zahlendreher, <lacht> aber naja. Einen schönen
0: Zahlendreher drin, aber das passiert dann in ähm, Eifer des Gefechts. Ja, ich selbst schreibe natürlich auch noch, ich war sehr viel in Sachen Rollenspiel unterwegs, habe jetzt gerade einen Report äh, zur Goldbox-Reihe geschrieben von SSI, ähm, ist euch ein Begriff, denke ich.
2: Ganz vage bei mir. Also. Dunkel. Ja, ist auch schon Dunkel. etwas länger her.
0: Ja, diese legendäre Rollenspielreihe hier, Pool of Radiance und so weiter. Für Buffed war das. Dann habe ich noch eine Preview geschrieben, wieder zu einem Rollenspiel. Da kommt bald diese Beamdog Collection mit den Enhanced Editions von Baldur's Gate, Planescape Torment und so weiter. Davon habt ihr schon auch schon gehört. Kommt, glaube ich, mhm. ja. Mitte Oktober raus. Dann war World of Warcraft Classic ein großes Thema bei mir. Mein altes Suchtspiel, ne, jetzt wieder neu aufgelegt. Ähm, da habe ich für mein MMO diverse Artikel geschrieben, für Spiegel Online. Ja, Und dann, wie gesagt, die, die normalen Artikel, die halt täglich so anfallen, Ja, auch sehr gut beschäftigt.
2: Ja, aber wie fing das denn an bei dir, Bene, mit der ganzen Schreiberei?
0: Wie fing das an? Ja, es ist schon ja. lange her. Dann müssen wir mal kurz ins Jahr 1999 zurückreisen. Ähm, ich war gerade Student, hatte, glaube ich, vier Semester Philosophie studiert. Und war dessen ein wenig überdrüssig. So ein bisschen der Klassiker, wie man so in die Branche kommt. Grundstudium abgeschlossen. Aber irgendwie war dieses ganze philosophische Geschwafel dann auf Dauer ein wenig unbefriedigend für mich. So interessant es auch teilweise war. Aber ich wollte irgendwie was machen und ich wollte eh mal Journalist werden. Also habe ich mich einmal mal auf gut Glück bei zwei meiner Lieblingsmagazine beworben damals. Das war einerseits die Maniac und andererseits die Fun Generation. Dürften ja einige da draußen auch noch kennen. Ja, und dann kam von der Maniac gar nichts zurück. <lacht> also auch keine Absage. Aber die Fun Generation hat mich dann tatsächlich äh, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.
2: Die, die waren ja damals in Würzburg, hatten die ihr Office,
0: ne? Ja, genau. Die waren in Würzburg-Höchberg untergebracht. Das ist so ein kleiner Vorort von Würzburg. Und dann wurde ich halt eingeladen. Ja, bin dann da hingefahren, damals von Heidelberg aus. Und... Äh, hatte mir halt vorgestellt, ja, Vorstellungsgespräch, wie das halt so ist, ne, ganz ganz seriös. Aber es kam dann alles ein wenig anders, ähm, weil ich sollte dann einen Arbeitstag in der Redaktion verbringen. Ja, praktisch so einen fiktiven Arbeitstag und äh, habe dann auch direkt ein paar Leute kennengelernt, die man auch heute in der Branche noch kennt, unter anderem den Fabian Döhler. Das war so mit der Erste, der mir da entgegen grinste, als ich das äh, Büro betrat. Und der war dann aber ganz nett zu mir und hat mich dann so ein bisschen eingewiesen und dann musste ich da halt einen Arbeitstag verbringen inklusive auch eines kleinen äh, Testartikels. Hm, ich weiß sogar noch das Spiel. Das war Pool Hustler für die erste PlayStation. <lacht>
2: oh Gott, sehr. Oh je, was für ein Thema. Das, ja, kennt, ihr, äh, kennt, kennt ihr das Spiel noch? Nee, ne, aber generell finde ich immer so, äh, sei es, okay, Sportspiele geht noch eher, aber so ähm, irgendwie solche Sachen wie Dart oder äh, Pool Billard und sowas, das äh, <lacht> ist dann doch eher <lacht> auf der etwas weniger spektakulären Seite des äh, geschehen, sag ich mal. Aber klar, es ist natürlich eine gute Möglichkeit, um rauszufinden, was macht denn so jemand, der jetzt da neu kommt mit mit so einem Thema? Wie geht er daran? Ja, ich weiß nicht, was was du dann letztendlich gemacht hast. Aber
0: naja, ich habe es mir angeschaut. Ich habe dann irgendwie zwei Stunden getestet. Ne? Es war auch nur ein Viertelseiter. Ähm, was ich aber gar nicht wusste, war, dass der Artikel dann später tatsächlich im Heft landen sollte. Das hat mir auch keiner gesagt. <lacht> ich habe dann halt einfach ganz unbefangen drauf losgetextet. Hatte von Billard jetzt auch nicht so die Ahnung. Ähm, hab mich mit dem Spiel aber so gut es ging befasst, hab das dann halt bewertet, gab, glaube ich, eine 7 von 10 <lacht> und hab dann den Text dann abgeliefert und wurde dann aber noch ein bisschen weiter geprüft. Da gab es dann irgendwie noch einen Anruf, also einen fingierten Anruf vom damaligen Chefredakteur. Das war der Götz Schmiedehausen. Ich weiß nicht, ob der euch noch, noch was sagt. Nee, der rief dann halt an und gab sich als ein englischer PR-Manager aus und wollte mit mir dann über die Wertung <lacht> diskutieren zu Pool Hassler. Und dann musste, <lacht> so also lief das wirklich. Und dann musste ich mich halt rechtfertigen, musste erklären, wie oder musste halt einfach souverän mit der Situation umgehen. Und ich habe es anscheinend gar nicht so schlecht gemacht, weil dann, ich glaube, ein paar Tage später dann nach diesem Tag kam dann direkt auch die Zusage, ja, dass die mich halt haben wollten als Redakteur. Und dann bin ich dann tatsächlich <lacht> wenige Wochen später nach Würzburg gezogen und bin dann da
1: eingestiegen. Ja. So schnell kann es gehen manchmal.
2: Genau, vielleicht noch als Info, also die Fun Generation, das war ja damals ein äh, Multiformat-Magazin, äh, so wie es ja damals auch noch sehr viele gab. Und ähm, ich glaube, ihr hattet so 132 Seiten oder sogar 148, also die Zeiten genau, auf jeden ja. Fall, wo, wo die Hefte noch relativ umfangreich waren. War prall gefüllt,
0: ähm, auf jeden Fall, ja. Das waren echt äh, goldene Zeiten, kann man sagen. Und äh, ja, wir hatten ja gerade hier Thema schnell. Also das, das ging dann auch sehr schnell alles, dass ich dann, glaube ich, ein gutes halbes Jahr später auch schon Chefredakteur wurde von dem Magazin.
2: <lacht> das ging wirklich also, schnell. Ja.
0: Das waren irre Zeiten damals. Ne? Wie es genau dazu kam, da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Äh, ging aber sehr schnell alles. Und äh, allerdings ging die Zeit dann bei der Fun Generation auch relativ schnell vorbei. Also ich war dann da auch letztlich nur knapp ein Jahr angestellt. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge darüber über unsere Zeiten bei den Videospielmagazinen früher, weil das doch sehr...
2: Oh ja, da gibt es viel zu erzählen. Viel zu
0: erzählen gibt. <lacht> äh, ebenfalls, ich kürze jetzt einfach mal ab, mein Werdegang, bin dann, äh, wollte dann eigentlich fertig studieren, bin dann nach Karlsruhe gezogen. Dann bekam ich ein Jobangebot von plexter Interactive, ein Publisher aus Worms. Ähm, der damals ja relativ aufstrebend war und ich kannte den Geschäftsführer das war mein Jahrgang wir waren jetzt nicht auf der gleichen Schule aber gleicher Jahrgang und man kannte sich halt so und der wollte mich dann unbedingt haben und ja, wenn man halt jung ist, äh, da kann der Ruf des Geldes dann auch locken, ja. Und dann bin ich dann da eingestiegen und war dann PR Manager, PR Marketing Manager sogar und habe das dann auch eine Zeit lang gemacht. Weißt du, kannten wir dann uns da schon so aus der Zeit.
2: Ja, also ich weiß noch sehr genau, ähm ich war ja damals, dann habe bei Videogames angefangen, wurde dort dann Redakteur und eines Tages äh, hieß es dann, ja, wir kriegen heute Besuch von Blackstar Interactive. Und wer besucht dann uns? Klar, der Benedikt. Und du hattest halt im, im Kofferraum noch irgendwelche Pressemuster von Spielen, die gerade erschienen waren, damit wir die dann testen können. Hast die mitgebracht oder sowas? Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was du da letztendlich... Äh alles dabei, hattest es da irgendwelche Werbebroschüren oder sowas, aber da weiß ich eben, dass du dann nach München gefahren bist. Ähm, damals war ich eben bei der Zeitschrift Videogames vom äh, Future von Future Publishing und äh, wir hatten da unser Büro in der Nähe vom Ostbahnhof in München und da hast du dann auch irgendwo geparkt und <lacht> diese Sachen überreicht. Und, aber aus irgendeinem. Ich, ich, ich weiß nicht genau, ob ich dich davor schon irgendwo mal gesehen habe. Ja, ja, hatte. doch, mir, mir fällt es gleich
0: ein. Ich, ich glaube, glaub, Rough
2: in die... Temple oder sowas war das ein Event, wo Genau, wir uns mal...
0: genau, das war das damals. Ähm, das war noch zu der Zeit, wo ich noch bei der Fun Generation war. Das war mein allererster Pressetrip. Äh, das war in London, ne?
2: <lacht> ja, richtig, genau. genau war, war auch tatsächlich mein allererster. Pressetrip, den äh, da wo aber, ist aber einiges äh, damals schiefgelaufen aber, das, das, äh, also schiefgelaufen, aber auch das, also bei der Anreise schief gelaufen, aber auch äh, das muss man sich für eine weitere Folge aufheben.
0: Ja, es waren wilde Zeiten, ne? so Ende der 90er, Anfang der 2000er in der, in der Branche. Ich denke auch, das ist eine eigene Folge wert irgendwann. Ähm, ich kürze jetzt mal diese Blackstar-Geschichte ab. Also ich war dann da eine Zeit lang, es hat mir auch viel Spaß gemacht, aber irgendwie hat es mich immer wieder auf die andere Seite gezogen. Also sprich, der Journalismus war das, was mir am Herzen liegt und äh, deswegen habe ich mich dann 2001 selbstständig gemacht, meine Agentur gegründet. Ja, und das mache ich bis heute. Also bin nicht äh, auf die böse Seite gewechselt, auf die dunkle Seite. Ja.
1: Das Lustige ist ja irgendwie, dass ja anscheinend beide eurer Wege ja schon relativ geradlinig in die Spielebranche geführt haben, oder? Also Sönke, ich glaube, du bist auch vom Studium aus. Ja, also,
2: also bei mir ist es tatsächlich sogar so, dass es in der Schule angefangen hat. Das äh, völlig verrückt. Ich Bald in der Schule, bin ja damals in Worms zur Schule gegangen, Benedikt wohnt auch in der Nähe, ich wusste aber noch nicht, dass Benedikt auch aus der Gegend kommt, weil wir uns damals noch nicht kannten. Und zum Beispiel deine Schwester Benedikt war, glaube ich, in der gleichen Schule wie ich.
0: Richtig, ja, ja, das haben wir das aber erst später erfahren. Nicht. Genau, die kannte ja. dich nämlich, als ich dann irgendwann von dir erzählte, meinen sie, was, der Sönke? Wie heißt der, Siemens? Ja, den kenne ich, der war bei mir in der Klasse. Ja, die Welt und, ist klein. Und,
2: und, und da war es dann so, dass... Ähm, ich damals, äh, ich war halt, ich konnte mich ja schon seit jeher für, für das ganze Gaming-Thema begeistern und ich hatte irgendwie immer, ähm, weil ich auch viel im Ausland war, habe ich immer sehr viele Zeitschriften gelesen, um nicht so den ähm, Anschluss zu verlieren, was in Deutschland in der Gaming-Branche passiert und dann habe ich damals, ich war glaube, in der 10. Klasse beschlossen, hey, ähm, ich könnte doch einfach als Schülerzeitung so ein Gaming-Magazin mit äh, meinen Kumpels rausbringen und genau das haben wir dann auch gemacht. Wir haben die Zeitschrift damals Elmex genannt, wie die Zahnpasta. Und der Grund dafür war, das Gymnasium hieß halt Eleonoren-Gymnasium, also daher Elmex. Und Max stand für Media Express, also praktisch der, die, die Medienzeitschrift vom Eleonoren-Gymnasium. Und da haben wir dann halt irgendwie verschiedene Sachen vorgestellt. Ich, ich habe das Heft auch noch hier, das kann man mal als PDF irgendwie online stellen, wenn man will. Und ähm, da geht's dann unter anderem, ich glaube, um äh, Colonization, um Wing Commander ähm, und so Spiele, die halt damals aktuell waren. Die haben wir einfach getestet und darüber was geschrieben, haben das alles selbst im Word gelayoutet. Und dann bei verschiedenen Geschäften in Worms Gelder gesammelt, damit die uns den Druck bezahlen, also es war dann auch ein, ein Autohaus dabei, das hat glaube ich fast 500 Mark gegeben ähm, und hatte dann natürlich eine Anzeige da im Heft bekommen und dadurch konnten wir dann diese Zeitschrift auch drucken und haben sie dann für einen Euro verkauft, <lacht> Nee, ein, eine Mark genau. <lacht> Und ja, so so fing das tatsächlich an, ähm, wobei das halt eher so ein Schulprojekt war, aber eben eigentlich auch schon eine Spielezeitschrift auf gewisse Weise und danach ähm, bin ich dann noch ganz viel umgezogen, will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber irgendwann, äh, als ich dann wieder in, in in Europa wohnte, sag ich mal, war ich gerade bei meinem Vater in der Schweiz und hab beschlossen, okay, irgendwie würde es mir ziemlich Spaß machen, wenn ich mich auch bei einer Spielezeitschrift bewerbe ähm, und habe dann damals eine Bewerbung an PC-Games geschickt, weil ich die auch ähm, über viele Jahre abonniert hatte und war aber, ich glaube, drei Wochen nach dem nach der Ausschreibung der Stelle ähm, habe ich erst die Bewerbung auf die Reise geschickt und das war viel zu spät, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten sie schon andere Leute gefunden. Und dann kam dann noch irgendwann so ein Schreiben, ja, äh, sie sind leider etwas spät dran mit ihrer Bewerbung. Wir haben in der Zwischenzeit schon einen anderen Bewerber gefunden. Und dann war klar, okay, dann bewirbst du dich halt einfach weiter. Und als nächstes auf der Agenda stand dann der ähm, Weka-Verlag. Der ist in, in Poing, nördlich oder ja, nordöstlich von München. Und äh, kurz darauf, äh, nachdem ich die Bewerbung geschickt hatte, kam dann ein Anruf von einem gewissen Jan Binsmeier, der auch heute immer noch in der Branche ist, der ist jetzt, glaube ich, Publishing Director bei THQ Nordic in Wien oder sowas. Ähm und der rief mich an und meinte, hey Sönke, äh, wir fanden deine Bewerbung cool, komm doch mal vorbei. Und ja, dann habe ich mich da beworben. Bei mir war es ein bisschen anders als bei dir, Benedikt, sondern also kein so ein Test äh, äh, Artikel, den ich schreiben musste, sondern die haben mich dann gefragt, so, ja, äh, wie stehst du denn zu dem ganzen Thema Internet? Und dann habe ich denen halt, glaube ich, einen zwei <lacht> zweistündigen... Ja, Ende der
0: 90er, eine gute Frage. Ja. <lacht> äh, habe ich denen gut. einen
2: zweistündigen Vortrag gehalten, äh, warum ich das total kacke finde, dass sie irgendwie keine eigene Webseite haben und das ist doch äh, so Seiten wie IGN und Gamespot und so, die waren halt damals voll im Kommen und ich habe gesagt, also, wenn ihr irgendwie zukunftsfähig bleiben wollt, dann müsst ihr unbedingt die Webseite haben und das fanden, da waren die wohl fand die wohl recht gut, dass ihnen jemand mal erzählt hat, wie er das von extern so sieht und äh, kurz darauf äh, kam dann die Zusage und dann saß ich äh, auch dort dann schon im Büro und habe dann ähm, ja direkt an den ersten Ausgaben einfach äh, mitgearbeitet und auch da kann man dann nochmal in einer anderen Folge ins Detail gehen, was da so alles passiert ist, aber Irgendwann wurde dann ähm, Videogames, die Teil des Weka-Verlags waren, ähm, genauso wie einige andere Zeitschriften, die dort rausgebracht werden, zum Beispiel PC Player ähm, und Powerplay, die wurden dann aufgekauft von einem englischen Verlag, äh, Future Publishing nennen die sich, die gibt es auch heute noch. Und die haben europaweit expandiert und haben beschlossen, in allen möglichen Ländern neue Zeitschriften und Webseiten zu gründen. Und auch aufzukaufen und äh, ja, das führte dann dazu, dass Weker diese Zeitschriften abgegeben hat, Future das übernommen hat und dann äh, wurde das weiter produziert in der Münchner Innenstadt und dort bin ich auch hingewechselt und da habe ich dann eben, wie gesagt, den Benedikt getroffen. Ja. Und auch diese Zeit ging dann irgendwann mal zu Ende. Äh, dann bin ich zur Uni gegangen, ähm, habe dort Kommunikationswissenschaften studiert und danach äh, als ich kurz vorm Ende meines Studiums war, kam ein Anruf von Richard Löwenstein, den vielleicht auch einige von euch kennen, der heute unter anderem mit sehr viel Elan äh, Amiga-Spiele programmiert und auch noch redaktionell tätig ist. Und der meinte, hey Sönke, pass auf, ähm, wir brauchen für unsere Zeitschrift 360 Live jemanden, der nach USA fliegt und die Orange Box testet. Also praktisch ähm, ja diese Spielesammlung, wo unter anderem das erste Portal mit drin war und äh, Team Fortress und so weiter. Und die hatten halt niemanden, der das machen konnte. Und irgendwie ist er auf mich gekommen, ob ich das nicht machen will. Und bin ich darüber geflogen, hab das getestet. Mehrere Tage lang. Ähm, hab dort dann unter anderem den Chefredakteur von der Maniac getroffen. <lacht> und ähm, ja, dann äh, war der Richie wohl recht angetan äh, von der Arbeit und ähm, hatte mir dann kurz darauf vorgeschlagen, ob ich nicht Lust hätte, fest für die zu arbeiten, weil sie jetzt Vorhatten, ein neues Magazin namens Games.tm zu gründen äh, oder zumindest die, die deutsche Version davon rauszubringen und dort äh, wurde ich dann stellvertretender Chefredakteur von Games.tm und ähm, ja, dann ging das immer so weiter, auch da war dann nach sechs oder sieben Jahren gab es dann auch diese Zeitschriften wie so viele dieser Tage äh, leider nicht mehr, aber es war auf jeden Fall eine coole Zeit und ja, ähm, Danach äh, habe ich eine kleinere Weltreise gemacht und bin danach, habe mich entschlossen, genau wie Benedikt eben selbstständig zu werden und auch mit ihm wieder mehr zusammenzuarbeiten. Und äh, Olaf, ich glaube, wir haben uns, ich weiß gar nicht genau, da dann auch äh, zu dem spätestens zu dem Zeitpunkt, wo ich selbstständig war, immer wieder mal auf Events getroffen. Also ich weiß, da gab es zum Beispiel so ein Event zu UFC äh, in München. Aber du hattest, glaube ich, auch für 360 Live verschiedene Artikel damals immer wieder geschrieben, soweit ich weiß. Genau,
1: das war schon, ich weiß gar nicht genau, welche Zeit das noch gewesen ist. Das muss ja auch so, 2007?
2: Ja, genau, 2000, äh, ich sieben, 2008. Ich übrigens auch. Wir haben auch mal. Ja, genau, drei, drei, drei also, also irgendwie, also irgendwie ja. hängt alles miteinander zusammen und Auf daher kenne ich zum ja. Beispiel den Urlaub, also ich weiß, du hast sogar relativ viel für uns irgendwie immer wieder gemacht ähm, und natürlich FIFA, soweit ich weiß.
1: <lacht> ja, FIFA und alle Fußballspiele äh, begleitet mich irgendwie durch meine gesamte Laufbahn. Ich, ja, ich finde es so schön, bei euch war das alles so, so mehr oder weniger so geradlinig, weil ihr auch im Süden haben sich ja damals so ganz viele Magazine ja getummelt und die Verlage, die waren da irgendwo und ich bin ja im Westen Deutschlands irgendwie groß geworden auf dem Dorf und da war das für mich gar nicht so einfach und ihr seid ja auch alle so konsolenaffin und ich war in meiner Jugend total PC-affin. Also, ähm, ich habe da irgendwelche Shooter gespielt und hat lustigerweise bei mir auch eben damit angefangen, dass ich irgendwie bei der Schülerzeitung angefangen habe zu schreiben. Und äh, habe dann auch gesagt so, nee, also erstmal das Erste, was dieses Magazin braucht, die Schülerzeitung ja braucht, äh, das sind natürlich Spieletests, ne? Also da geht ja gar nichts dran vorbei, das wollen die Leute lesen. Und äh, ich mache die übrigens. Hm. <lacht> und ich glaube, mein erster Artikel war damals zum ersten äh, Jedi Knight, wenn ich mich nicht äh, hm. komplett täusche. Spiel. Und habe was? Ein schönes Spiel.
0: War das, war das nicht indiziert?
1: Ähm, da noch nicht indiziert? und wir war es auch ziemlich egal, muss ich zu dem Zeitpunkt du ja sagen. Du warst schon, das hatte ich schon immer so
0: ein alter Revoluzzer, ne? <lacht> ja, ja. <lacht>
1: ähm, ne, und da, damit hat es dann eben angefangen und den eigentlichen Eintritt, den habe ich dann irgendwie so ein bisschen bekommen, als ich äh, mit den Kollegen von PC Player, damals in Form von Roland Austinat, den kennt man auch ja, noch natürlich. heutzutage. Ja, klar. Ähm, Ne, den äh, bekommen habe. Also, ich habe ganz viele, wie man das ja von damals so kennt, ich habe ganz viele PC-Magazine gelesen, also PC Games und auch so Ableger hier, PC Extreme, die es ja damals auch noch gab. Und natürlich PC Player war mein liebstes Magazin, was ich damals gehabt habe. Und dann haben die Kollegen aber ein zugegebenermaßen aus heutiger Sicht nicht besonders gutes wrestling spiel mit allen möglichen Klischees verrissen. Und dann habe ich dem Roland einen entsetzten Leserbrief, einen empörten Leserbrief geschrieben, wie man denn sowas machen könnte. Und dann kam vom Roland zurück, äh, ja, äh, deinen dein Leserbrief drücken wir ab, aber der ist eigentlich ganz geil geschrieben. Ähm, überleg doch mal, wir suchen gerade einen Volontär, schreib uns doch mal eine Bewerbung. So, und da, so kam das dann langsam raus und ja, im Zuge dessen war wir so ein bisschen in Kontakt. Das hat natürlich mit der Bewerbung nicht hingehauen, weil ich war da noch im Abi und so und ich muss dazu sagen, ich war auch nicht besonders gut in der Schule. Ich hatte irgendwie einen Abi-Schnitt von 3,5. Also auch nicht gerade das, was man sich so als äh, Journalist irgendwie wünschen würde. Und
0: hm, das, das erklärt natürlich du einiges, aber das hätte das <lacht> hätt ich mal sagen können. <lacht>
1: <lacht> Meine Eltern, vor allem mein Vater hat damals drauf gepocht, so Olaf, lern doch was Vernünftiges. Hier mach mal einen Industriekaufmann, einen Bankkaufmann oder einen Verlagskaufmann, also irgendwas Kaufmännisches. Habe ich mich auch darauf beworben, aber lustigerweise, wann immer ich bei Vorstellungssprechen überhaupt geladen äh, worden bin, haben die Kollegen dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich gar keinen Bock darauf habe, irgendwas mit äh, im kaufmännischen Bereich zu machen. Und dann hat meine Mutter in der Zeitung eine ganz kleine Anzeige gefunden von einem Redaktionsbüro in Köln, was so 50 Kilometer von meinem Heimatdorf äh, entfernt ist und von Magazinen, von denen ich noch nie gehört hatte, von Sheets and More. So, nie gehört, weil das waren Konsolenmagazin. Ich habe es da halt immer nur PC gespielt, und mhm. also nur einen ganz kurzen Ausflug in die Playstation-Abteilung. Und dann kam ich eben da an und dann hat die noch andere Magazine gehabt. Ähm, äh, Planet Playstation, es waren also kleinere ah, ja, Magazine, sind damals im, im OZ-Verlag, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, ob es den Verlag heutzutage noch gibt, aber ist auch egal, ich bin auf jeden Fall dann äh, zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden und dann soll ich erstmal eine Heftkritik machen, da haben die mir also diese ganzen Magazine, die Dreamcast Magic, da gab es damals auch noch, also ein Dreamcast-Magazin, ähm, haben die mir die ganzen Magazine vorgelegt, das müsste so Frühling 2000 irgendwie gewesen sein ähm, und haben gesagt, so Olaf, jetzt schreib uns doch mal, was du über die Magazine denkst und dann habe ich mir die Magazine halt durchgelesen und als wirklich von sich selbst überzeugter äh, Möchtegern-Nerd bin ich erstmal hingegangen, Eure Wertungssystem ist total beschissen und ihr wertet viel zu hoch. Und äh, das ist ja da keine Kaufempfehlung, was ihr hier macht. Äh, da könnte man ja glatt denken, ihr bekommt hier von den, äh, von den Herstellern Geld dafür. So. Und habt hab dem Chefredakteur das damals eiskalt an den Kopf geknallt, wie, doch, wie beschissen doch ihr Magazin <lacht> ist. und Ich sag doch, Revoluzzer, der Olaf. Ja, <lacht> unglaublich ich hab das Schwein gehabt, dass der Kollege dann mit den anderen sich da unterhalten hat und hat dann aber gesagt, ja, ich finde zwar nicht gut, dass er uns hier so kritisiert, der kleine Olaf. Aber äh, eigentlich hat er recht. Nee, aber, aber er hat zumindest gesagt, ja, aber der Junge hat zumindest Eier, der kommt hier hin, stellt sich vor äh, 10, 15 Jahre ältere Kollegen und äh, sagt einfach, Finde ich kacke. Um, und lass sie doch mal ausprobieren. Letztlich war es dann aber so, dass sie erstmal gesagt haben: So, wir wollen äh, dich erstmal ausprobieren hier. Ne, Zeugnisse sind nicht die geilsten. Komm, mach erstmal ein vierwöchiges, unbezahltes Praktikum.
0: Ja, Klassiker. Äh, <lacht> komm, wir, wir locken dich in die Branche, aber du kriegst halt kein Geld, aber ist ja auch egal. So.
1: Ja, Dafür bist genau du in der so Branche. <lacht> Ich sollte dann erstmal so ein paar Previews schreiben, irgendwie so nach dem Motto, hier, wir haben dir ein paar äh, Texte von IGN ausgedruckt, mach mal da so ein Halbseiter draus irgendwie. Ne? Das erste war war äh, Frontschweine.
2: Aber was ist ja? das für eine Methodik? Texte von <lacht> IGN ausdrucken und dann?
1: Ja, so es haben die das war eben. gesagt,
2: oder wie? Wahnsinn.
1: Ja, so ungefähr. So, so, es waren ja echt nur so, so längere Newsartikel. Das war auch vielleicht so 500 Ach so, es Zeichen News, oder so. Ich
2: dachte, es war ein Test oder so.
1: Nee, nee, ah, nee, nee News, Das war halt eine okay. Vorschau. So also, ganz, ja. ganz kurz knapp. So fasst das mal zusammen, was da gerade passiert ist. Die Magazine waren damals auch zweimonatlich, muss man dazu sagen. Das heißt, diese Vorschaugeschichten, das war ging auch eher so in die Richtung: äh, übrigens, das kommt noch. So, Das war jetzt kein äh, hands on irgendwas, Zumindest in diese, diesen Größenordnung da. Und äh, da hatte ich dann auch gleich das erste Fettnäpfchen, weil natürlich dadurch, dass ich dann so englische Texte bekommen habe, habe ich auch den Titel übernommen. Und Frontschweine hieß ja damals Hawks of War im englischen Original. Erschien aber dann hier in Deutschland als Frontschweine. Und dann hat sich gleich, ich glaube, Infograms war das, äh, hat sich dann kaum, dass das Heft am Kiosk gewesen ist, darüber beschwert, wie wie, so, wie das denn reinrutschen konnte, dass da nicht der deutsche Titel irgendwie mit übernommen worden ist. ne Also direkt so das erste Fettnäpfchen. Ich als armer praktikant wurde dann zum Glück äh, ein bisschen in Schutz genommen. Aber das war so mein Einstieg in die Branche. Ich habe dann auch, äh, das waren ja so komplett Lösungsheftchen, ich habe dann unfassbare viele ähm, Komplettlösungen geschrieben, ich weiß gar nicht mehr genau, was was meine erste damals gewesen ist, aber schluss, schlussendlich war, haben sich die Magazine dann ganz gut verkauft. Ich weiß, als ich da angefangen habe, hat sich so so ein Tomb Raider-Heft äh, quasi hunderttausend Mal verkauft. So ein kleines Ding, ne? Weil die Leute hatten damals keine ähm, ja keine Komplettlösung. Da gab es noch kein Internet zu der Zeit, so flächendeckend. Und das Witzigste da war eigentlich dann auch, ähm, dass wir noch so eine Hotline gehabt haben. Also so eine 090er-Nummer, wo die Leute anrufen konnten. Und wir haben denen dann weitergeholfen. Wir hatten auch keinen externen Dienstleister oder so, sondern die waren da wirklich bei uns. Und äh, dann ging es dann irgendwann ab zwei Uhr, klingelte dann das Telefon und dann hieß es, äh, Cheats Hotline, mein Name ist Olaf Bleich, wie kann ich Ihnen helfen? Und das waren die irrwitzigsten Sachen, die da rausgekommen sind. Also ich werde das nie vergessen. Wenn du dann Leute hast, die da anrufen und so, ja, ich suche hier, ich suche hier so Mogelcodes für Tomb Raider und dann so, ja, wir haben hier unendlich Waffen, Munition und so und dann so, nee, nee, was anderes. Ja, wir haben auch noch hier, willst du in ein anderes Level einsteigen? Nee, nee, ich suche den Nacktsheet. <lacht> ja, und dann gab es ja damals diese Mogelmodule, die du hinten an die Playstation rangebaut hast da musstest du ja so äh, Zahlen und Buchstabenkombinationen angeben, die ewig lang gewesen sind und dann habe ich denen über Viertelstunden Stunden lang keine Ahnung Tausende von Zahlenkombinationen vorgelesen. Natürlich war am Ende doch irgendwo ein Fehler drin. Ja, ein ein, ein und dann nicht. was aus.
0: Ne? <lacht>
1: genau. Und bist halt komplett wahnsinnig geworden oder so. Also, äh, haben Sie haben Sie kurz für Silent Hill und so die geilsten Aussprachefehler, die es damals gegeben hat und Klassiker das Klavierrätsel aus Silent Hill tausendfach irgendwie wiederholt und erklärt. Ähm, Ne, oder auch so eine genaue Beschreibung wie, ich stehe vor der Tür und komme nicht rein, wo ist der Schlüssel? Ja, aber wie viele Leute haben dann da so angerufen? Also es war dann so Dauerbetrieb, dass der eine legt auf und schon klingelt wieder, oder? Ach ja, keine Ahnung, ich meine so zu den besten Zeiten, also als die Playstation wirklich so richtig groß war, da hat schon da sehr, sehr häufig einfach das Telefon geklingelt und da kamen halt wirklich viele ähm Anfragen rein. Das war damals so einfach so. Wenn ich mich jetzt dran erinnere, ich habe noch mal nachgeschaut, oh, das Sinn. war zwei, vier, wo die Magazine eingestellt worden sind. Und wie gesagt, wir hatten, als ich da eingestiegen bin, so um die 100.000 und dann später sind die Komplettlösungen und Sheets natürlich so ein bisschen obsolet geworden, weil es die natürlich auch im Internet gegeben hat. Aber als die Magazine eingestellt worden sind, haben wir immer noch so 18.000 bis 20.000 verkauft. Naja, aus heutiger Sicht sind ja viele Magazine froh darüber, wenn sie 20.000 verkaufen würden. Und hm. ähm, Naja, so war dann der Weg und Danach habe ich mich dann eben auch selbstständig gemacht. Ich habe dann angefangen zu studieren erstmal. Also ich habe erstmal so ein bisschen als Freelancer gearbeitet und ich habe auch damals, meine ich so zwei, drei, zwei, vier, müsste ich auch einen Benedikt getroffen haben bei einem Pro Evolution Soccer Event. Weißt du das noch, Benedikt?
0: Ah, natürlich. Konami, ja genau. In Frankfurt, ne?
1: Genau, diese äh, berühmten Media Cups, die damals ausgespielt worden sind, wo Konami die Kollegen von der Presse eingeladen hat und dann eben äh, Turnierchen ausgespielt worden sind. Das war ganz witzig. Und da haben Benedikt und ich uns auch äh, in so einer, ich weiß nicht, was war so eine Australian Sports Bar, da haben wir uns, glaube ich, damals kennengelernt. Richtig, und, ja. Und ich weiß noch, mein erster Artikel für dich war damals irgendein Counter-Strike für die Dreamcast und für die Game Pro habe ich das geschrieben.
0: Richtig. Ja, weil das hatte ich vorhin noch vergessen. Ich war natürlich auch Gründungsmitglied der legendären GamePro, die es ja heute auch noch gibt. Ne? Eins der, der alten Magazine am Markt. Ne? Da war ich 2002 dann, als ich auch selbstständig war, ähm, dann direkt von Anfang an dabei. Damals mit Gunnar Lott, ne? den Kollegen kennt man ja auch vom Podcast Day Forever und dem Andre ja. Horn. Genau. Und da war ich dann doch sehr lange sehr aktiv und dann äh, habe ich das vermutlich an dich outgesourced oder so. Keine Ahnung.
1: Ja, wahrscheinlich. Wie das so
0: zustande kam oder irgendwie Co-Produktion. Genau.
2: Ich weiß noch, du hast mich dann immer angerufen wegen irgendwelchen Gameboy-Artikeln und ich habe dann für, für Gamepro, ich habe glaube ich damals alle, alle sämtliche Gameboy und Gameboy Advance, nee Gameboy Advance war ich damals schon Spiele für, für die Gamepro getestet.
0: Natürlich, der, der legendäre GBA-Check.
2: Ja genau, GBA-Check, das war irgendwie so eine Doppel oder f-, ähm, vier Seiten im Heft oder so jede Ausgabe.
0: Genau, kannst, und, äh, kannst du dir sogar noch äh, auf YouTube anschauen, habe ich neulich irgendwie entdeckt dass es da wohl einen Zusammenschnitt Best-of-GBA-Check gibt.
2: Ach, wirklich? Das ja, und, dann, ich und ich
0: habe den ja kommentiert und äh, kann man sich noch anhören. Also, wer da Interesse hat, Best-of-GBA-Check Pro auf YouTube eingeben, müsste es noch geben, wenn ich mir jetzt nicht täusche. Ja.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, aber alle hier ganz gut unseren Weg porträtiert, weil im Endeffekt ist es doch so, also bei mir war es dann so, ich habe noch ein bisschen studiert, aber auch natürlich nicht abgeschlossen, sondern ich wollte einfach nur so ein bisschen Abwechslung zu meinem doch recht frühen Einstieg in die Spielebranche haben. Jetzt,
0: jetzt Moment, Moment, du hast dein Studium auch nicht abgeschlossen, jetzt erstens nee, natürlich eine Studium abgebrochen, also das hättest du mir vorher sagen müssen, da müssen wir, wir nochmal reden.
1: Ja. <lacht> nee. Ich habe mich auch nie offiziell beworben, also ich habe dich einfach nur bei FIFA und bei PES abgezogen, das hat als Bewerbung gereicht.
0: Ja, stimmt, das hat mich überzeugt. Also auch wahrscheinlich die drei Kaibirinias, die es da noch äh, oben drauf gab. Und dann war die Sache geritzt. Ne?
1: Genau, so ist es.
2: Nee, <lacht> bei, bei, bei mir war es ganz witzig, weil ich habe damals meine Abschlussarbeit an der Uni über die Spielebranche geschrieben. Und zwar ging es um das Thema der Einfluss der Public Relations auf die Spielebranche. Oh, ein weites Feld. Ein 175 Feld. Seiten ähm, mit Inhaltsanalyse und allem Möglichen. Kann man äh, heute noch nachlesen. Damals habe ich halt so Webseiten ausgewertet äh, wie Gameswelt und so weiter. Und da ging es halt darum, äh, wie unter anderem darum, wie viele Pressemeldungen werden von Webseiten einfach eins zu eins übernommen, ohne Text zu verändern, ja. Es gibt gab tatsächlich, ich will jetzt keine Namen nennen, damals einige Kandidaten, die wirklich den Text aus der Pressemeldung einfach Copy-Paste da rein und äh, irgendwie die Bilder noch ein bisschen angepasst und das war's. ja. Um, also da sind einige ganz interessante <lacht> Mechanismen zum Vorschein gekommen. Genau, und danach ging's ja, wie gesagt, dann äh, bei dem Emotion ähm, motion verlag hieß er damals in München, der eben Games -CM 360 Live und PS3M rausgebracht hat, weiter. Und ja, so gibt's immer wieder Überschneidungen der verschiedenen Karrierewege, aber irgendwie sind wir alle beim Freelancing geblieben letztendlich.
1: Ja, die Branche ist ja auch sehr klein, das muss man auch mal sagen. Also es ist jetzt ja nicht so, also gerade die schreibende Branche, es ist ja nicht so, als ob es da jetzt äh, wirklich hunderte von Kollegen gäbe oder so. Das ist ja schon immer ein ähnlicher Haufen und man trifft sich ja auch sehr ja, oft ja. einfach wieder, egal ob es jetzt auf irgendwelchen Messen ist oder bei anderen Terminen. Ähm, das ist schon... Viele sind natürlich auch ausgestiegen und sind da teilweise in andere Bereiche gegangen, aber viele bleiben eben auch äh, diesem Medium und dem dem Job verhaftet auf der einen oder anderen Seite, entsprechend trifft man sich da auch immer wieder und deswegen wundert es mich auch nicht, dass wir hier so ein paar bekannte Namen da auch einfach so in den Raum geschmissen haben, aber eigentlich, ich glaube, das Interessante ist doch jetzt eigentlich, jetzt nachdem wir jetzt erfahren haben, wir sind alle irgendwelche Schreiber und äh, Medienmacher, weil das ist ja auch was Interessantes, Benedikt hat es gerade schon angesprochen, die Branche hat sich ja verändert, nicht nur, dass wir dann schreiben, sondern dass man auch spricht, dass man Videos macht, dass man teilweise vor Kamera steht, das gehört ja inzwischen auch relativ regelmäßig dazu, aber Benedikt, der, der Initialfunken für diesen Podcast und weshalb wir jetzt hier über unser Leben und äh, unser Tun reden, der kam ja von dir, nämlich Warum machen wir den Podcast denn überhaupt? Also wir wollen ja nicht nur erzählen, dass wir alte Männer sind, die gerne schreiben.
0: Was natürlich äh, der Wahrheit entspricht. Ich wollte das auch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also wir sind eigentlich alles so, wenn ich das jetzt so richtig mal äh, zusammenfasse, seit Ende der 90er schon dabei. Stimmt das so?
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, 99.2000 bei also mir. Bei, ja. bei, also
2: bei mir war es, glaube ich, 7. Januar 99, wo ich angefangen habe.
0: Ja, bei mir war es März 99 Olaf auch 99 ne? Also, okay. Ja,
1: irgendwie so, da, da habe ich zumindest die erste, äh, den ersten Kontakt zur Branche aufgenommen, ich glaube dann äh, ab mh, April 2000, glaube ich. Da habe ich mein, ich habe, ich habe im März mein Abi gemacht, auch da, herausragend, natürlich, in allen Belangen. <lacht> <lacht> ähm, ja, war halt immer eher so ein Mensch, der praktisch veranlagt gewesen ist und auch da lustige Geschichte. Ich habe damals mein, ich musste in Mathe in die Nachprüfung, wusste aber, dass ich schon den Job quasi in der Redaktion gehabt habe und habe dann schon drei Wochen vor der Nachprüfung mein Mathebuch abgegeben und dann kam der der Lehrer dann zu mir und meinte, so, Olaf, sag mal, mach, warum machst du schon ein Mathebuch abgegeben? Und dann habe ich ihn nur und meinte so, ich werde das, was ich jetzt hier gleich an die Tafel schreiben werde, nie wieder in meinem ganzen Leben verwenden und ich mache Ihnen einen Vorschlag: Sie geben mir jetzt hier eine 4 oder eine 4- Minus. Ist mir dann egal. Und ich gehe jetzt hin und werde das hier, was sie was mir versucht haben in den letzten drei Jahren beizubringen, werde ich nie mehr verwenden. Und so ist es auch gekommen.
2: <lacht> Wer gut. weiß, vielleicht brauchst du es doch mal irgendwann in irgendeinem Spiel oder so. Ja, ja, oder wenn der Lösung. Nachwuchs
1: kommt,
0: Olaf.
2: Hm. Oh dann, ja, das kann man nie wissen. Das da waren so irgendwelche komischen
1: Kurven und Diskus Kurven, Sinuskurven ja. und keine Ahnung was. Nee, nee, habe das auf. Das, das habe ich damals schon nicht mehr verstanden und das werde ich auch heute nicht mehr verstehen. <lacht>
0: Ja, da kann ich ein Lied von singen. Mein mein Großer ist jetzt fünfte Klasse Gymnasium und ja, also ich bin jetzt auch nicht so das mathe -Ast. da muss ich manchmal schon nachdenken. Ja? Also fünfte Klasse. Na ja. gut, äh, deswegen widmen wir uns mal erfreulicheren Dingen, warum wir eigentlich diesen Podcast Der Schreiberei. machen. Der Schreiberei. Also ich wollte es kurz zusammenfassen. Wir machen das jetzt zusammengerechnet seit 60 Jahren. Ja? Das ist ja, schon,
2: kann man so sagen, ja.
0: schon eine lange Zeit. Ähm, und äh, wir kennen uns auch alle schon sehr lange. Also ich glaube jetzt wirklich, wir beide seit 20 Jahren, Olaf, wir seit knapp 15 Jahren. Und ich glaube, das war einfach irgendwie logisch, dass wir diesen Podcast zusammen machen werden eines Tages. ja Einfach aus, aus dem Grund, dass wir manchmal Zeit haben, äh, uns zu unterhalten.
2: Ja, <lacht> ja und, und, und vor allem auch, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, wirklich so ein bisschen Einblicke, das kriegt man ja in anderen Podcasts auch, aber verstärkt Einblicke dahingehend zu, zu geben, was, was in dieser Branche sozusagen passiert, was vor allem auf unserer schreibenden Seite passiert ähm, und den Leuten einfach ein bisschen eine Idee zu geben, ja, was was da so die, die Themen sind, die einen so bewegen und die die tägliche Arbeit beeinflussen und auch so ein bisschen, das haben wir jetzt uns für die nächste Folge vorgenommen, so ein bisschen mal auf diese ganze Printstruktur zu schauen, was da so passiert und warum sie sich so entwickelt hat, wie sie sich gerade entwickelt ähm, und so weiter. Ja. Ich, glaub, wir finden, ich glaube, dass es Leute sehr spannend finden können, zu sehen, was da so ein bisschen hinter den Kulissen auch passiert. Ja, ähm.
0: ja daher auch der Name Games Insider. War ja Olaf's Einfall. Ne? Ich finde, der, 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 der fasst das aber ganz gut zusammen, was wir eigentlich so machen wollen. Also wirklich auch mal Insider-Einblicke liefern. Ja, das kann auch mal sensationelle Enthüllungen dann geben.
2: So, ja. Sofern wir damit keine irgendwelche Sperrvermerke und was auch immer brechen, also dass äh, gleich so die Nachricht an alle Publisher, ja, wir halten uns daran, äh, auch wenn wir es oft Kacke finden, aber auch dazu kann man, <lacht> man Folgen Folgen machen. Eben, wollte ich gerade sagen. Also mit, Was ist das überhaupt, warum gibt es das, was bringt das? wieso wissen da so wenige von äh, und so weiter und was passiert, wenn man es bricht und also ich weiß nur, ich habe mal einen Vertrag unterschrieben, wenn man da sich sozusagen nicht an dieses Embargo gehalten hat, gab es glaube ich eine Schadenssumme von 750.000 Pfund <lacht> oder sowas. Ach du Scheiße. Ir irgendein Tomb Raider Spiel, ich hab's da mal einfach mal unterschrieben. Ähm, ja. Ja, weiß auch ja. da.
0: Das Kleingedruckte immer lesen, Sönke.
2: Embargo-Thema und NDAs und ich, einige Leser haben da bestimmt und Hörer von schon mal <lacht> gehört, was, was das ist. Aber auch das äh, ist äh, ein Thema, was unsere tägliche Arbeit immer wieder beeinflusst und teilweise wirklich skurrile Blüten treibt, ja, also ich weiß noch, Olaf, es gab mal zum Thema PS, gab es immer wieder, oder gibt es wahrscheinlich auch immer noch äh, so bestimmte Vorgaben, was auf Screenshots äh, zu sehen ja, ja. sein darf und was nicht, aufgrund von irgendwelchen Werbeverträgen, die da im Hintergrund laufen und weil man sich einfach absichern will, dass
1: äh mindestens acht Spieler, äh, aber nicht der und der, aber der muss unbedingt zu sehen sein, wenn der auf dem Foto ist und äh, bitte die Stutzen nicht zeigen und vor allem auch nicht das Team oder sonst irgendwas und ich sag, was, so dann dann gib mir halt einfach Screenshots so, da, das hab ich habe ja keinen Bock hier so eine äh, so eine Gruppenaufstellung dazu machen. Also ja, das äh, sowas gehört dann dazu auch gerne mal so geteilte Embargo-Daten zum Beispiel. Das ist äh, hervorragend so ihr schaut euch das, das das Spiel komplett an aber über den einen Teil dürft ihr erst da berichten über den anderen Teil dann vielleicht zwei Wochen später und wenn ihr Glück habt bekommt ihr auch noch das Bildmaterial rechtzeitig so kann alles vorkommen nee aber genau also der das Anliegen natürlich hier bei dem Games Insider Podcast ist einfach dass wir so ein bisschen anders an die Materie dran gehen wir werden garantiert auch hier und da natürlich über Spiele sprechen garantiert auch manchmal so ein bisschen über die Eindrücke über Spiele aber vor allem natürlich auch über ähm, unsere Warte ähm, ja, wie sich die Branche entwickelt, ähm, wie sich unsere Arbeit auch entwickelt und verändert, das ist unser Ziel, was wir hier äh, einfach anbieten wollen und was wir äh, dann hier mal in Podcast-Form umsetzen wollen und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Ansatz, der kam auch vor allem von Benedikt, muss ich dazu sagen, also äh, der hat sich da hier die die Grundstruktur des Podcasts ausgedacht und da werden wir dann auch mal schauen, dass wir da genug spannende Themen an den Start bringen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe da schon sehr, sehr viele Ideen äh, im, im Hinterkopf. Äh, die, die Liste ist schon sehr lang. Ja. Äh, ich muss dazu aber auch sagen, ich bin ja hier der Podcast Neuling. Ja. Deswegen bin ich auch froh, dass ich hier so zwei erfahrene Leute an meiner Seite habe. Ne, Olaf du, mit mit Headlock und Sönke war ja schon bei Games und so. Ähm, ich glaube, das kann gut funktionieren. Ähm, ich sage natürlich noch viel zu oft, äh, weil es halt mein erster Podcast ist. Aber Olaf, da wirst du sicherlich... Da schneiden wir
1: alles raus. Das wirst du alles raus. rausschneiden
0: können? Genau. Ähm, und ich habe auch einfach richtig Bock drauf, mit euch das zu machen. Wie gesagt, wir kennen uns so lange, irgendwie ist das einfach, ja, einfach konsequent, dass wir jetzt gemeinsam so ein Projekt machen, weil wir einfach uns uns viel zu erzählen haben, was hoffentlich auch dann äh, interessant ist. Und davon gehe ich aber einfach mal aus. Also da bin ja, ich also
2: ich glaube, Geschichten al alleine, ich meine, Olaf hat es ja schon angedeutet, so mit diesen ganzen embargo wahnsinn das allein oder eben die Entwicklung der Printbranche und wie wir sie miterlebt haben und was da vor allem hinter den Kulissen alles passiert ist, wie dann also ich kann nur so als kleinen Teaser sagen, damals als ähm, Videogames und verschiedene andere Zeitschriften dann geschlossen werden sollten, kam eine Ansage von der Verlagsleitung, okay, in vier Tagen kommt das Schredder-Unternehmen mit riesigen Metallwagen und da werden dann <lacht> sämtliche Spiele reingeschmissen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt noch Fotos. Roland hat war ja damals Chefredakteur bei Videogames. Es gibt Fotos, äh, wo wir wirklich auf tausenden CDs in diesen Wagen liegen und uns dann selbst fotografiert haben. Das war so irrsinnig. Und äh, das führt aber auch dazu, dass ähm, die Leute, wenn du dann, es gab dann einen riesigen Raum, der war, ich glaube, weiß ich nicht, 40 Quadratmeter, 50 Quadratmeter. Mit Regalen und da war die komplette Spielesammlung von PC Player, die du ja damals so gerne gelesen hast und wo du auch mit denen in Kontakt hattest. Und, und da hieß es, das kommt alles, das wird alles weggeschmissen. Und wenn dir jemand das sagt und du gerne Spiele magst, dann, dann, dann das, das drehst du durch. Du denkst, das kann, das dürfen die nicht machen. Und das führte in meinem Fall dazu, dass ich zum Beispiel, also der Verlag hat dann gesagt, äh, regelt das unter euch, ihr könnt so viele Spiele mitnehmen, wie ihr wollt, aber an dem und dem Tag wird alles weggeschmissen, was noch übrig ist, ja und dann äh, hat sich das relativ schnell gelehrt und äh, jeder der dann dort gearbeitet hat, hat halt dann Dutzende Spiele mitgenommen einfach weil er weil er nicht wollte, dass das weggeschmissen wird, ja. Und ich habe viele viele Schachteln immer noch und manchmal muss ich sagen, hey, so mit Kindern und so weiter, äh, es kann auch teilweise bedrückend sein, wenn du einfach zu viel Spielekram zu Hause hast, ja. Das ist irgendwann kommt der Punkt, wo wo du einfach, wo dir der Platz ausgeht, ja, wo soll das alles hin, ja? <lacht> ähm, und auch darüber kann man tolle Folgen machen. Also.
0: <lacht> oh ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde, das klingt doch alles sehr spannend. Also ich habe richtig Lust auf die erste richtige Folge. Wir haben das ja hier auch Nullnummer bewusst genannt, um einfach mal zu schauen, ne, wie wir uns so verstehen. Und ich glaube, wir verstehen uns sehr gut. Also mir macht das richtig Spaß.
1: Ähm, Nein. Hier nicht? Schade, <lacht> oh, Olaf. Oh. Gut. Ich, ich gehe wieder zu Headlock. Reicht Olaf jetzt. will doch nur PS spielen. Genau. Nee, FIFA, <lacht> habe ich gedacht. Mach beides. Mir ist das, ich bin da, ich bin da nicht so. Äh, also früher war ich ja der Hardcore-PES-Mensch. Äh, ich habe hier auch noch zwei Media-Pokale rumstehen übrigens. Äh, Im Gegensatz zu gewissen anderen Kollegen hier im Raum, die auch mit dabei gewesen sind. Ähm, Aber
2: bin gleich in der Vorrunde <lacht> rausgeflogen. Ah, den gibt es übrigens immer noch, diesen ja, Media-Cup.
0: Das war der Kai Beringer, wie gesagt. Sonst hätte ich mhm. auf jeden Fall gewonnen. <lacht>
1: Nee, die gibt's immer noch, aber der ist inzwischen in München und deswegen weiter weg äh, für mich.
2: Ja, sehr gemütlich ja. hier immer der München-Event. Kann ich nur empfehlen. Auch wenn ich da, wie gesagt, teilweise spiele ich gar nicht mehr mit, weil die Kollegen, die da kommen, einfach viel zu gut sind.
1: <lacht> ja, aber ich war damals, also wie gesagt, das war so, so zwei 4, 2, 5, da war ich wirklich so, da habe ich auch noch am, am, am Wochenende immer trainiert, da haben wir in der Redaktion gespielt, da habe ich dann zu, zu Hause nochmal trainiert und meine meine Aufstellungen ausprobiert und solche Sachen, das war richtig hardcore, ja, aber nein, inzwischen bin ich da relativ flexibel, was Pest oder FIFA angeht und bin da man wird ja auch so ein bisschen altersmilde irgendwo und wenn, dann schaut man eher darauf, was einem einfach mehr Spaß macht, anstatt welche Buchstaben da drauf stehen
0: Ja, und was ist jetzt besser, sag doch mal ganz kurz deine Einschätzung.
1: Oh Gott. Bei, den, bei den aktuellen Versionen. Ich glaube, das wird dauern. PES 2020
0: ich... oder FIFA 20? Ein Satz, sag doch mal. Knallhartes Urteil.
1: Gar nicht. Ich finde beides hat seine Stärken und Schwächen. Also ich, ich sag's dir echt, wenn ich mit Freunden spiele, würde ich wahrscheinlich eher FIFA spielen. Wenn ich alleine spiele, würde ich wahrscheinlich eher PES spielen. Also okay. wenn ich das feststelle, wenn ich mit meinem, meinem kleinen äh, Neffen hier irgendwie was zocken was möchte, dann ist das immer FIFA. Der wird immer FIFA spielen wollen. Aber wenn ich äh, maximalen Realitätsbezug und äh, wirklich das bessere Gameplay haben möchte, dann ist es nun mal PES. Aber FIFA ist halt, mal, ist halt nun mal FIFA, ne? Da steht nun mal dann auch erste, zweite, dritte Bundesliga drauf und da kann ich auch, auch wenn er gerade grottenschlecht ist, mit dem 1. FC Köln spielen.
0: Ja, richtig. Ja, ja, kann, kann ich sogar bestätigen. Also mit meinem Sohn spiele ich auch lieber FIFA, einfach weil da halt alles mehr oder weniger echt ist, ne? Und die Spieltiefe, die habe ich dann eher bei PES. Ja. Kann ich so bestätigen. Ja, ja. ja finde ich gut. Nun gut.
2: Ja, Benedikt, vielleicht äh, so als Abschluss kannst du ja noch mal so ein bisschen anteasern das Thema für die, für die erste Folge sozusagen. Und äh, gerne können da vielleicht die Leute auch in die Kommentare schon reinschreiben, was sie zu dem Thema vielleicht wissen wollen. Ähm, ich weiß nicht genau, wie hattest du denn die Überschrift noch mal genannt, die... Äh Evolution der deutschen Computerspiel-Print-Branche. Nee, ja,
0: das ist jetzt ein bisschen hochtrabend. Nee, wir wollen das schon so ein bisschen wirklich aufrollen. Also die Folge wird heißen Die Geschichte des Printsterbens, Aufstieg und Fall der deutschen Spielmagazine. Ja, also wir wollen da wirklich mal ein bisschen an die Substanz gehen und das auch wirklich tiefgründig recherchieren. Deswegen wird es wahrscheinlich leider auch etwas dauern, bis diese erste Folge dann aufgenommen wird. Aber die soll ja Hand und Fuß haben. Also wir wollen da wirklich mal in die Tiefe gehen, wie ging das los? Wann war der Höhepunkt? Welche Hefte gab es natürlich? Wer waren die Macher der Hefte und so weiter? Werden auch viele bekannte Namen wahrscheinlich fallen. Und dann wollen wir aber auch ganz klar sagen, dann ging es bergab und darum ging es bergab.
2: Und genau, das ist, glaube ich, die, die allerwichtigste Frage. Was ist da eigentlich passiert? Klar, das Internet spielt eine große Rolle, aber es gibt, glaube ich, auch noch andere Gründe, die da die einen Einfluss haben. Ja,
0: und, und wir wollen natürlich auch sagen, was wie wir als äh, immer noch freiberufliche Spielejournalisten äh, das erlebt haben, wie wir teilweise auch beteiligt waren und direkt betroffen waren. Also da können wir, glaube ich, auch sehr viel äh, drüber sagen. Zuletzt ja auch mit Computerbildspiele. Äh, Print ist ja auch eingestellt worden. Und dann aber auch mal in die Zukunft schauen. Wie geht es denn dann weiter? Ne? Wobei, das könnte dann schon wieder eine neue Folge werden. Aber da werden wir uns, glaube ich, nochmal zusammensetzen und beratschlagen. Aber so ist die grobe ja. Idee. Ja.
1: Genau, so ist der Plan und so ist dann der der Weg, den wir hier mal beschreiten wollen. Auf jeden Fall bin ich da sehr gespannt drauf, was, was dabei rauskommt. Ich glaube, wir haben da spannende Themen in der Pipeline und ich glaube, damit können wir hier auch schon fast den Deckel auf die Ausgabe drauf machen, oder?
2: Ja, also wie gesagt, ich glaube, wer das jetzt hört und wem jetzt gerade Dutzende weitere Themen in den Kopf schießen, zu denen er gerne aus unserer Perspektive mal was hören würde, ähm, einfach mal melden und in die Kommentare schreiben. Ähm, vielleicht, Ich schätze mal, da gibt es sehr, sehr viele Sachen, an die wir jetzt überhaupt gar nicht gedacht haben, die aber viele Leser vielleicht brennend äh, interessieren. Ähm, zum Beispiel auch ein, eine Thematik, die man mal aufgreifen sollte, ist so dieses ganze Thema ähm, ja, Ausstattung der verschiedenen Hefte, was da so alles, also ich erinnere mich zum Beispiel an Future Publishing in England, was die teilweise an äh, verschiedenen Druckmethoden verwendet haben, äh, um weitere Leute für Magazine zu begeistern, ähm, Reliefdruck und irgendwelche bestimmten speziellen Umschläge und alles so Dinge, die man heutzutage einfach überhaupt gar nicht mehr mitkriegt, weil es so wenig Print gibt noch, ähm, und auch da kann man spannende Sachen zu machen, ähm, oder auch erzählen, was so im Hintergrund schiefgelaufen ist und wo dann so, so, so ein Feature, was eigentlich so ein Heft zusätzlich verkaufen soll, dann plötzlich auf irgendeinem Grund irgendeines Fehldrucks dazu führte, dass äh, das ganze Ding in die Hose gegangen ist. Auch darüber kann man interessante Sachen äh, erzählen, ja. Also ähm, ein weites Feld, würde ich sagen.
0: Ein sehr weites Feld. Also ich glaube, wir haben echt viel zu erzählen weil du jetzt hier die Kommentare ansprichst, wo kann man denn überhaupt kommentieren? Also unsere Anlaufstelle ist ja www.spielejournalist.de. Dort könnt ihr natürlich ganz normal unter der jeweiligen Folge kommentieren. Oder dort findet ihr auch die Links zu unseren Social-Media-Accounts. Wir sind bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und auch bei YouTube zu finden. Und da könnt ihr euch gerne überall austoben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützt, uns verbreitet, gerne ein bisschen Mundpropaganda macht äh, und natürlich auch gerne auf iTunes-Bewertungen hinterlasst. Würden wir uns sehr freuen.
2: Genau. Und für die Leute, die mich äh, jetzt aus Games und so kennen, äh, vielleicht noch ein, ein kurzes Update. Also Games und so wurde ja seit Längerem nicht mehr veröffentlicht. Ähm, und da wird gerade eruiert, äh, wie es da weitergeht. Aber trotzdem, und darüber hatte ich ja mit Benedikt äh, vor allem auch schon gesprochen, ähm, das ändert an dem, was wir hier machen, eigentlich irgendwie gar nichts, weil Games und So hat einen völlig anderen Schwerpunkt. Da geht es eher so um dem, was aktuell passiert ist ähm, und Eindrücke zu spielen, die man gerade gespielt hat, was eigentlich was völlig anderes ist von dem, was wir hier machen. Genau, aber ähm, ja, ich hoffe, dass ich da vielleicht demnächst mal wieder was sagen
1: kann. <lacht> genau. Aber vielleicht springt ja auch der eine oder andere Hörer über und sagt, mein Gott, die Perspektive, die jetzt hier äh, bei den Games Insidern aufgegriffen wird, ist mal eine ganz andere. Das kann ja auch durchaus der Fall sein.
2: Genau und, und du hast ja auch zum Beispiel ganz viele Leser, die vielleicht ähm, Wrestling-Fans sind und Headlock hören, aber vielleicht sich auch für Games äh, begeistern können und die es vielleicht auch spannend finden. ja, ähm, So ein bisschen unsere Sicht über über die die Spielebranche als solches vor allem so zu hören.
1: Ja, garantiert. Also da werden wir natürlich auch mal schauen, dass wir da noch ein bisschen was abgegrast bekommen. Ähm, da, wer, wer das jetzt hört und gerne Wrestling mag, die drei Leute, die das sind, garantiert, äh, <lacht> gerne bei Headlock natürlich <lacht> vorbeischauen.
0: Ja, macht ruhig noch <lacht> ein bisschen Fremdwerbung, Jungs. Ist absolut in Ordnung. Ja, natürlich. Nee, muss ja wenn auch nicht so sein. Ja,
1: also wenn schon, denn schon. Nein, aber. Ist vollkommen ähm, recht, ja. Das, das auch. Ne? Also, wenn da jemand äh, gerne fremd hören möchte, natürlich auch gerne da mal reinschauen. Aber wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall, äh, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützt, wenn ihr äh, hier, ähm, wie gesagt, wie der Benedikt schon gesagt hat, gerne mal eine Bewertung da lasst oder einfach mal teilt. Mal sagt hier, finden wir cool, vielleicht auch einfach Verbesserungsvorschläge. Welche Themen würdet ihr euch wünschen? Ähm, vielleicht weiß ich nicht vielleicht auch welche welche Gäste wollt ihr euch wünschen oder was auch immer schreibt uns da gerne wir sind dafür jegliches Feedback offen und äh, ich glaube die letzten Worte die Gebühren dann der Benedikt hier in der Runde.
0: Ja, eigentlich hast du das gerade wunderschön schon abgeschlossen, aber ähm ja, ich habe da gar nichts mehr groß hinzuzufügen. Ich habe jetzt einfach richtig Lust, die erste richtige Folge aufzunehmen und werde auch direkt mal mit der Recherche beginnen. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird Hand und Fuß haben. So viel kann ich versprechen. Und dann geht's bald hoffentlich los. Ne?
2: Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Zeit und äh, wir hören uns demnächst wieder, würde ich sagen.
0: Alles klar. Olaf Sönke, macht's gut, ne?
2: Äh, Tschüss. Ciao. Bis, bis bald. Allen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.